0: Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras, eu sou o André Salen, do meu lado aqui, sempre ele, Thiago Forato. bem vindo É isso aí. E hoje nós vamos receber dois convidados, será que é dupla sertaneja? Será? Todo mundo tem esse questionamento. É, Danilo e Diego estão aqui à minha frente Sejam muito bem-vindos ao Parlão de Palmeiras é, O Diego, ele era proprietário Da loja Academia História aqui do Palmeiras E o Danilo era é, gerente, gerente, né? gerente Gerente da loja Ele
1: vivia o dia a dia, os é, terrores exatamente.
0: É, A Academia História era a loja oficial do Palmeiras Aqui em Ribeirão Preto né? A gente está aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo Então vocês tinham a loja lá no novo shopping né? Que é, é um shopping aqui em Ribeirão Preto Para quem não conhece, quem não é de Ribeirão
1: Para quem não conhece, continue sem conhecer Sim,
0: não, não, não tem muito a perder Mas é isso, hoje vamos falar sobre os bastidores de ter uma loja oficial do Palmeiras, como é que funciona essas, essas burocracias, esse dia-a-dia. -dia, uh, o
1: operandi do negócio, é, né? Muita gente vamos... tem curiosidade, como é que será que funciona? É fácil para abrir? Eu tenho que ser palmeirense, de repente, para conseguir? É, os funcionários são só palmeirenses? É pré-requisito <risos> para ser contratado? É ou não é? Hoje vamos esclarecer vamos tudo aqui
0: com o Danilo Diego, sejam muito bem-vindos. É, e eu queria começar perguntando isso, o, o Diego, é, que era o, o proprietário da loja, eu sei que você é palmeirense, a gente conversou aqui em off, apesar de você não estar com a camisa do Palmeiras, <risos> é, mas tem que ser palmeirense para abrir a loja, eles fazem uma pesquisa, eles pesquisaram para as pessoas se é palmeirense, tem que ser, e eu falo isso porque pode parecer idiota, né, porque um corintiano vai querer abrir loja do Palmeiras, mas às vezes abre porque dá dinheiro, o cara, é, é, o é, o negócio, cara é um empresário, né? negócio é negócio, então... O cara pode ser vegetariano e abrir uma chascaria porque dá dinheiro. Então, sei lá, né? Às vezes o cara quer, ou o cara não entende futebol, não gosta e, e quer abrir uma loja do Palmeiras porque dá dinheiro. Tem que ser palmeirense, eles fazem uma pesquisa, como que funciona isso?
2: Não é necessário é, torcer para o Palmeiras. É, tudo começou em 2012, quando a, o Palmeiras passou a ofertar a franquia da loja. Na mesma hora, eu tinha uma outra empresa, mas me despertou um grande interesse e, a partir daquele momento, é, você passa por um, por uma avaliação que se inicia numa ficha inicial é, em que você declara os seus motivos para ter aquela loja. É, passado isso, num segundo momento, é, você tem uma entrevista com, com o pessoal. E é, é, é claro, não é necessário, respondendo a sua pergunta, não ser é necessário palmeirense. ser palmeirense. Olha, eu não sabia. Mas, não era no, no entanto, tem um peso isso foi perceptível durante as entrevistas que existe um peso é, grande na escolha do, do, de quem será o franqueado e torcer para o Palmeiras te coloca à frente dos, dos possíveis concorrentes da franquia.
0: Mas então não é qualquer um que pode abrir uma loja do Palmeiras, uma franquia. Você tem que passar por uma avaliação e uma aceitação deles, é isso?
2: Você tem que passar por uma avaliação, tem que passar por uma aceitação, uhum. tem que ter esse aval, é, além de uma série de requisitos que você deve cumprir.
1: Quais são os requisitos que você deve cumprir? O que te credenciou a poder abrir a loja e, 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 essencialmente?
2: É, principalmente eles querem conhecer a pessoa entender a trajetória dela, entender a capacidade técnica, a formação que essa pessoa tem e também a questão é, de financiamento à loja. Então, não basta você estar preparado, é necessário também você ter um, um aporte disponível para que a loja seja criada e que vá para frente. O
1: aporte, você diz, aporte financeiro mesmo, imagino aporte, eu, né?
2: E, Exatamente. Isso que a gente
1: está falando de quase 10 anos atrás, quanto que custava, quanto custou para você abrir? Quanto você tem que dar de injeção de verdinhas? para? falar, pra, pra, claro. é, Não, sei não posso, pode, não sei se pode.
2: posso falar, é, foi, foi um aporte de aproximadamente 750 mil reais.
1: Nossa, quase um milhão de reais há 10 anos atrás. Há 10 é anos atrás,
2: dinheiro. é muito dinheiro. Inicialmente foi projetado é, erradamente pela própria franqueadora. E nisso o Palmeiras pouco tem relação, eu diria. Foi um erro de cálculo da, da própria franqueadora, que estimava um investimento de 300 mil. E, na verdade, nós fomos para 750. Ficou
1: quase igual obra do governo: começa com X, vai para Y. Exatamente.
2: Quando você começa a examinar os detalhes e tudo que não estava contemplado. É, no projeto deles, você vai somando, 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 quando você vê, você já ultrapassou muitíssimo a, a linha que eles haviam é, planejado.
1: Mas isso você ficou sabendo, o dinheiro foi sendo somado ao longo de quando você falou sim, e já começou a injetar dinheiro, e o negócio, não, eles não foram parando de sugar, vamos dizer assim?
2: Exatamente. Come iniciei as obras em 2013, para ver um, a inauguração em 2014. Aham. Uhum. É, em 2012
0: você entrou com esse pedido, é isso? Em
2: 2012 eu entrei com esse pedido. Aí foi
0: aprovado em 2013, como que é? Ou em 2012 mesmo? Em
2: 2012 mesmo, acho que começo de 2013 é que eu tive a aprovação, e havendo essa, havendo essa aprovação foi quando eu iniciei a escolha do ponto no shopping. Eles têm que aprovar o ponto, Eles têm que aprovar o ponto, mesmo? vem uma... Passa tudo por eles. Passa tudo por eles, é, existe na verdade ali uma... Autonomia praticamente zero em relação a muitas coisas, né? inclusive a, a parte operacional, né? a, a parte uhum. é, administrativa geral. Então, tudo tem que passar por eles, inclusive no decorrer da obra, qualquer alteração de projeto que você faça, eles reprovam Nossa. e eles chegam a, a ordenar, literalmente, você refazer.
1: E se você não tiver dinheiro para refazer ou se você não quiser aplicar, perdeu.
2: Perdeu, eles não, não se importam, efetivamente, eles não se importam com isso. Eu vou dar um exemplo prático, nós colocamos um determinado piso na, na loja. Esse piso ele era um pouco mais claro do que o previsto no projeto arquitetônico. O responsável pelo projeto arquitetônico, que tinha sim, liberdade para fazer alterações, ele bateu o pé até conseguir com que eu desfizesse o piso que já estava colocado e muito bem feito e recolocasse um outro piso. Ou seja, me, me dobrou o custo que eu tive Nossa. em relação a piso. E a diferença é, era mínima. Quando você olha... Um, é, inclusive nós vimos lojas com outro piso. O que parecia até uma certa implicância daquele determinado responsável naquele momento pela engenharia uhum. da obra, né? Da, por parte da franqueadora. Que
1: valeu para você, não valeu para o
2: outro. Exatamente. Nós vimos outras lojas com um piso diferente, e, inclusive uma delas com um piso praticamente igual ao que eu havia colocado primeiramente.
1: Isso em função de que, exatamente? O cara que não gostava de você? É, o cara era corintiano.
2: <risos> eu não duvido que era. Não duvido, realmente, porque era uma pessoa realmente mal-humorada e houve uma discussão a respeito do assunto, é, devido a já ter tido um investimento, devido é, não só ao investimento do piso, mas como da colocação, mão de obra, é, e isso foi, é, teve que ser refeito, como algumas outras solicitações deles, que eram exigências... É, mínimas que a gente não costuma ver nas melhores lojas. Tipo quais? É a questão de, de lustre, é questão de é, piso de entrada, por exemplo. Existe ali, eu até me fugiu o nome agora, mas existe uma fresta entre a, o piso do shopping e o piso da loja. Uhum, uhum. Aquela peça, eles fizeram uma exigência que fosse de mármore. Então, é, coisa que não havia Isso
1: quando o processo já estava correndo já
2: tava Você não correndo. sabia disso antes Não, não sabia Eu gastei mais ou menos R$ só com essa peça hum. Fora a colocação Então, as coisas iam aparecendo né? Antena da loja era uma coisa que estava prevista Mas eles determinam qual antena de loja antifurto que você deve colocar então, você tem no mercado outras marcas que, por exemplo, você poderia gastar 5, 6 mil. Não, eles escolhem a que você vai gastar quase 15 e exigem isso. Ah, mas eles não te dão outra opção? Não, eles dão duas opções, por exemplo. As duas, incrivelmente caras. Uhum. Isso aconteceu muito. É, um exemplo interessante para vocês, acho que ilustra muito bem o que acontecia. É, quando eu solicitei o número exato de cabides que eu necessitaria para a loja, eles me pediram tempo para avaliar e eles me passaram que eu precisaria de 2.500 cabides para a loja. Nós usamos... Você tem noção, Danilo?
3: Danilo? 600 cabides. Nossa. 600 cabides. É, no máximo. Bo Bom dia, boa tarde, boa noite. Que <risos> é, é. Danilo que estava ali no dia a dia na loja, via todas essas, lo
1: essas loucuras que pediam para vocês e tendo que refazer, tendo que gastar mais Sim. dinheiro. Isso Sim. é normal de franquia? Isso, não sei, eu, eu não sei como que é ter uma franquia, mas isso é, é condizente com o um modelo de negócio ou apelaram
2: demais mesmo? Você não... tem alguma referência? É. Eu já pesquisei muito a respeito. É, existe, sim, muitos negócios de franquia que acontece isso. Inclusive, sentenças judiciais a favor do franqueado ah, por conta legal. de abuso do, do franqueador. É, mas não é comum em marcas maiores, que é o que eu esperava <risos> vindo, vindo de uma marca como o Palmeiras, que estava por trás do negócio. Uhum. a impressão que me passa é que houve um amadorismo de planejamento inclusive nas reuniões que nós fazíamos, nós percebíamos isso, que era uma coisa muito é, aquela coisa vamos que vamos vamos que vamos, vamos fazer desse jeito mas aí os franqueados reclamavam não, mas vai ser assim mesmo havia um autoritarismo hum. mas um autoritarismo que não dava embasamento em momentos críticos
1: não tinha respaldo.
2: Não havia respaldo algum, né, e, e, e foi é, durante todo o período nós sofremos muito com essa falta de, de orientação, de respaldo, de suporte principalmente, e eu acho que mais que qualquer coisa faltou apoio. Então, eles nunca assumiram determinadas responsabilidades, eles colocavam qualquer problema na... Eles acreditavam a nós, acreditavam, acreditavam a, a administração do negócio.
1: Como que, exatamente? Que problema que vocês tiveram? Não, só que a culpa é sua. Eles falam, ah, imagino que tenha sido mais ou, é, ou menos esse o tom, isso né? isso
2: se iniciou na obra. Uhum. Logo no começo, a relação com eles já foi essa. É, é. Qualquer alteração já havia, é, já era suficiente, eu diria assim, para um mal-estar, ao invés de simplesmente haver ver um, um diálogo mais amistoso e voltado para a resolução dos problemas, o que acontecia era que se criava imediatamente algum mal-estar né, pelo perfil da equipe da franqueadora. Foi mais ou menos Nesse isso processo, que Nesse processo você
0: pensou em desistir ou entrar com alguma ação contra o clube? Ou em nenhum momento você pensou nisso? Eu
3: acho que é importante é, explicar para o pessoal... É, o que é a franqueadora e o que é do Palmeiras. Porque sim, essa distinção gente aí, bem, essa distinção, às vezes, para quem está aí escutando a gente, não fica muito clara, né? Quando sim. a gente fala assim, ah, então vocês estão querendo dizer que o culpado é o Palmeiras? Ele já mencionou agora há pouquinho que não é bem assim, existia uma, digamos assim, uma, um núcleo especificamente para cuidar das lojas Academy Store que não era sim. o Palmeiras, era um, um núcleo designado, uma, uma digamos uma, assim, uma subempresa, uma subempresa, sub né, que era
2: basicamente o que houve. O, o Palmeiras contratou, fez uma parceria, parceria com uma outra empresa que é, propiciaria o desenvolvimento e expansão das lojas do Palmeiras. Uhum. O Palmeiras não teve a ver com isso, mas Sim. o Palmeiras, por levar o nome e ser o, o responsável por trás disso, ele tem legalmente uma responsabilidade compartilhada. Então, quando a gente fala aqui, é o Palmeiras que fez tudo isso, tudo que a gente está relatando até, a, então, não, não foi o Palmeiras Entendi. que causou tudo isso. Né? Existe uma responsabilidade que é compartilhada, mas esses eventos administrativos fazem parte exclusivamente da franqueadora. Então existe aí, é importante mesmo que uhum. o Danilo saliente essa, essa fazendo essa distinção.
1: Mas vocês, vocês acham que o Palmeiras sabia disso? Foi conivente? Ou a ignorância não tinha como saber? Todos esses trâmites que vocês passaram, todos esses percalços que vocês encontraram aí para poder abrir a
3: loja? É importante também antes de responder exatamente essa sua pergunta, acho que ele vai poder responder melhor, o Diego. Mas uh, os, tudo que ele falou, acontece o um efeito bola de neve, uhum. tá? A partir do momento que você começa, uh, que você faz uma locação num shopping, você tem X meses de carência para um eventual, para eventual pagar, pagar o aluguel, para começar a pagar o aluguel. Uh, quando a obra foi ficando turbulenta, tumultuada, uh, o início da obra e a conclusão da obra, por conta de todos esses episódios que ele relatou, do chão, do piso, de não sei o quê. Uh, esse tempo de carência que a loja tinha em relação ao aluguel foi ficando mais apertado, cada vez mais apertado, uhum. até que uma hora esse tempo acabou e a loja não tinha inaugurado ainda. Uhum. Então, quando ele fala que o custo era de 350 mil e dobrou para 700 mil, aí. é porque as coisas for, foram tomando proporções maiores do que deveriam, né, por conta de erros dele, deles mesmos, Sim. ou por conta de é, é, minúcias às quais eles se apegavam, como, por exemplo, as escolhas de piso e de mármore e disso e de aquilo. É, que faziam, fazia com, faziam mais, com que a loja se atrasasse ainda mais em ainda relação mais. à inauguração. E isso foi gerando um efeito bola de neve que, depois de aberta, a loja nunca conseguiu superar. Essa é a verdade. Em que sentido? É, a loja inaugura já com tanto atraso e com tanta coisa que foi se acumulando devido a esse atraso que ela já inaugura num cenário não favorável, financeiramente falando, né? A gente teve que fazer opções, inclusive opções práticas mesmo, no dia a dia. Ó, oh, Nós vamos ter essa camisa, mas não vamos ter essa. Essa daqui, em vez de ter 100 peças, a gente vai ter 10 peças. A gente teve que fazer opções práticas no dia a dia, por conta do, do, dos gastos prévios, anteriores à loja, né? na inauguração, terem sido tão altos... Que depois de inaugurada a gente não pôde gerenciar a loja da maneira como nós gostaríamos. E aí a gente tava aqui conversando em off. É, eu falei, foi o ano do centenário. Sim. Então, um exemplo prático, a loja abriu 14. em 1 de abril de 14, né? Pra Isso, quem não, a loja abriu no dia 1 de abril de 14, era o ano do centenário. Ou seja, teoricamente, um ano de festa para o palmeirense naquele ano. Palmeiras, só um exemplo, tá? Não vou ficar aqui dando todos os exemplos que. Que nós tivemos naquele ano. Mas naquele ano o Palmeiras soltou uma camisa azul do centenário, uhum. certo? Uma das, né? Foi uma das camisas. E soltou também uma camisa que até hoje vocês encontram no Mercado Livre, essa é difícil de achar quem tenha. Ah. É uma camisa que vinha numa caixinha de madeira com palha dentro. Ah. Uma camisa de 500 reais na Sim. época. 500 reais na época era 799 hoje, Sim. no mínimo, entendeu? Ah. É, essa camisa de 500 reais, por exemplo, nós nunca tivemos na loja. Uhum. Então, veja bem, nós tivemos que optar por não ter essa camisa em detrimento uh, de outras peças que, que seriam, digamos assim, mais do dia a dia. Mas por que tá? exatamente, para a gente poder entender, por que, que vocês não poderiam ter essa peça? Por conta do alto custo. Vocês que comprar por, tudo por, que tinha lá. Por, por, por conta das quantidades mínimas de exigência que a loja fazia, que a, que a fornecedora fazia. achei que eles fazia. mandavam e
0: o que não vendeu, vocês devolviam. Vocês devolviam é,
3: ficar é explicar assim. melhor como funciona, acontecia, então.
2: Acontecia, na realidade, é, também, é, um agravante, é o que o Danilo falou, eles, muitas vezes, mandavam errada <risos> a grade. Então, vinha P de monte. <risos> e quase não vinha G. E o e que a, mais vendia é era G. Então isso aconteceu inúmeras vezes, inúmeras vezes. E mesmo sabendo
3: disso? Não, a, nós nós nos queixamos todas as vezes. É, Danilo, eles não Danilo fizeram um... nada. E aí respondendo agora, voltando à sua pergunta, esse nós nos queixamos muitas vezes, acabava invariavelmente chegando no Palmeiras também, porque hum. muitas dessas Quem queixas Quem mandava
0: errado era essa empresa que
3: era essa que intermediária, isso. É. Só que em determinado momento, o Diego já começou a ficar chateado, puto com essas coisas. E eu também, porque eu, claro. via, eu via cliente atrás de cliente, chegando lá na loja, querendo a camisa GG. Só que eu só tinha P e PP, porque eles mandavam a, a, a olho assim. Ah, manda essas 10 aqui lá para Ribeirão, manda essas 20 aqui para Bauru. E aí vinha 10P para Ribeirão, os caras chegavam lá o gordão... Comedor de macarrão não tinha camisa <risos> para ele, entendeu? <risos> palmeirense é como? P é PP ou GG palmeirense? Oh, entendeu? G -G 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 palmeirense é GG a maioria. Peças né?
2: femininas também faltavam. Hum. E, 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 é... Faltou muita coisa. É... Antes de abrirmos a loja, devido ao atraso, eu cheguei. A... Nós determinamos uma data para início das atividades de inauguração.
1: Eu, eu lembro que atrasou bastante, né?
2: Atrasou bastante. Nós chegamos a fazer uma publicidade num jogo entre Palmeiras e Botafogo aqui em Puts, Ribeirão Preto. Eu, eu disso. E nós colocamos. É, investi sete pau naquilo. Sete mil reais na publicidade. Sete mil reais na publicidade para colocar e uma E ninguém te ajudou faixa. a fazer essa publicidade. Não, não. Nada. Nós colocamos uma imagem do Ademir da Guia que seria é, o personagem que estaria presente na inauguração. Não foi possível inaugurar naquela data por questões e exigências da franqueadora. É, num, esse dinheiro nunca foi é, nem comentado. Né? E nós atrasamos e no dia da inauguração, a parte boa, nós tivemos a presença do, do Veloso e do Sérgio. Uhum. E foi muito legal. A loja iniciou vendendo muito bem. O primeiro mês foi ótimo. O segundo mês... Foi ótimo. Você lembra
1: de valores? Quando você fala foi ótimo, lembra o que, pro, que era ótimo? Para o
2: padrão da loja, é, para o primeiro mês nós faturamos em torno de 100 mil. Uhum. O que é muito bom para o tamanho, inclusive, da loja. Seria né? quase
1: um terço do que você inicialmente investiria. O, o que, que era 350 mil a princípio? Isso, você... é, fatura...
2: tira os custos, uhum. né, mas já dá um, um bom valor. O segundo mês seguiu isso. E o terceiro mês foi um pouco abaixo, mas dentro do esperado. Sei. Então foram três meses muito bons. O que houve, todo o investimento a mais que foi feito, e que fez também correr o, o aluguel durante esses meses, é, me endividou muito. E o que, que aconteceu? Chegou no final do terceiro mês, o Danilo chegou para mim e falou, estamos ficando sem estoque. Hum. Estamos ficando sem estoque Porque nós estamos ainda com enxoval Enxoval é o mix de produtos Que eles mandam pra gente inicialmente uhum. Sem nos consultar Sem a gente poder escolher o mix Sem fazer estudo de perfil da, Nossa, do, público, do público Sem a gente poder escolher os produtos E sem a gente poder escolher o valor de início Então eles simplesmente Mandam as coisas
1: Mandavam que... em tudo, até no valor que você vendia
2: E ficou muito claro que eles mandam Coisas que estão sobrando para eles. Hum. Coisas que estão paradas, eles empurram. Nós tivemos um contato muito grande com um outro lojista em que eles empurraram coisa de 200 mil para eles tá de enxoval.
0: <risos> de coisa encalhada. É, para nós, <risos>
2: eles mandaram em torno de 100 mil. Esse 100 mil esgotou em três meses. Então, nós precisamos... Não todo ele, claro... Mas as principais peças, os principais produtos que nós necessitávamos, é, já, nós já estávamos sem. Então, o Danilo virou para mim, detectou isso e falou, olha, precisamos fazer uma nova compra. Nesse momento da nova compra, me mandaram para falar com o diretor financeiro. Uhum. Falando com esse diretor financeiro, é, eu falei, ele falou, é bom a gente marcar uma reunião. Eu falei, ok, então... É, eu tenho que ir para aí para São Paulo porque vai ter uma reunião da própria franqueadora e a gente aproveita e conversa Danilo estava comigo no dia é, foi testemunha de tudo o que aconteceu o no... ocular. ocular presencial é, nós participamos da reunião que teve e tudo mais e no final do dia teve treinamento e tudo mais na franqueadora, né, para a gente para os lojistas. Uhum. Foi decidido algumas coisas, decidido pedido de novos produtos, principalmente, lançamento, o que o Palmeiras ia lançar ali, né? E no final do dia, eu tive esse encontro com o diretor financeiro. E a situação, vou abrir números aqui para vocês, para to, todo mundo ter ter noção do que aconteceu. Uhum. E esse é um grande motivo da loja ter fechado, Tá? Não tem outro motivo mais forte que esse.
1: A loja durou exatamente um ano, você estava falando pra gente em off, né? De 1 de abril de 14 a 1 de abril de 15. Então, Isso. agora... A loja
2: passou a fechar, digamos assim, ela, ela deu início ao, vamos, vamos falar, ao falecimento, ao <risos> processo de falecimento dela <risos> com 3 meses de, de abertura. Foi ali que foi o pontapé para começar... Uhum. Ah, os outros nove foram a base de remédio isso, <risos> exatamente Foi... o que que houve? eu tinha exatamente 90 mil em mãos dos três meses 90 mil líquido uhum. né? tava no caixa eu devia pro shopping um valor porque como atrasou eu fiquei com tempo de loja sem estar aberta pagando o aluguel Nossa. eu atrasei Quanto esse aluguel. era o aluguel? Você lembra? Era em torno de 20 mil, você lembra? Com hum. detalhes. É eu não vou lembrar, mas era aproximadamente isso. Eu estava devendo em torno de 40. E o shopping falando comigo. Eu devia 80 mil de, da parte do enxoval para a franqueadora. Que você não escolheu. Que eu não escolhi. E, e nem o valor escolhi.
1: <risos> exatamente.
2: E. Tinha meus funcionários para pagar naquele mês, certo? E eu tinha 90 mil. O que, que eu fiz? Falei diretamente para o diretor financeiro da franqueadora, era quem mandava naquela época, e expliquei, ó, oh, tem o shopping, tem vocês e tem meus funcionários. Meus funcionários na época giravam em torno de 10 mil reais. A gente não tinha tantos
1: funcionários Quantos funcionários assim, eram...
3: Né? Nessa época, você lembra, Danilo? Inauguramos com três funcionários, além de mim, eu e mais três. É mais ou menos isso. É. Uhum. No o... máximo quatro. No máximo quatro, é,
2: entendi. Exatamente. E trabalhava-se com meta de comissão também, né? Tudo que um shopping Sim. normalmente trabalha. É... E o que, que aconteceu? Esse diretor financeiro, eu falei, olha, eu preciso pagar 40 para o shopping. Preciso pagar 10 funcionários, né? E, e preciso pagar vocês. E, não, e por que nós tivemos essa conversa? Porque ele falou que só liberaria estoque para mim mediante essa conversa. E ele virou para mim na conversa, estávamos nós dois, e falou, pago o shopping, você consegue me transferir amanhã 40 mil? E eu te libero mercadoria amanhã mesmo. O teu pedido que você fez hoje, eu já te libero.
1: Putz, acho que eu já estou imaginando o que está vindo por aí.
2: Falei, ok. É tudo que eu precisava para a loja agora funcionar da melhor maneira possível. Falei, nós demos as mãos. Isso me marcou muito. Nós nos cumprimentamos. Fechado? Fechado, então. Fizemos juntos, Danilo e eu, no dia seguinte, pedido. Fizemos o pedido, eu fui ao banco, fiz o pagamento, imprimimos a nota, mandamos para eles. Tenho um e-mail até hoje. É... Antes disso, de manhã, paguei o shopping. Paguei o shopping, os 40 mil do shopping.
0: Uhum.
2: Paguei os meus funcionários e paguei os 40 mil, mil para ele liberar a mercadoria para a gente. E
1: ficou zerado.
2: Fiquei zerado o que aconteceu, mas ficar zerado naquele momento não teria problema, porque, porque ele é me... haveria mercadoria sem fazer caixa. exatamente seriam um começar do zero positivamente. o que aconteceu nós nunca vimos essa mercadoria nesse momento eles nos quebraram porque nós ficamos sem mercadoria sem ter o que fazer. Ficamos completamente de mãos atadas. Eu passei a entrar em contato com eles. Sempre. Cobrando isso. Isso se transformou em desespero. Isso se transformou... Mas eles davam alguma satisfação? Qual era a Nenhuma. nenhuma. Eles não te o respondiam? Não. Não, não nos respondiam. Olha,
1: cadê as mercadorias? Ignorava
2: completamente a pergunta. É, não, nós, às vezes eles... Não, que nós diabos, vamos mandar... Vamos ver, vamos... Depende com quem falava.
3: O velho, vamos ver. Tá, é. não tá indo. Daqui a que Nós isso, somos enganados caramba. com
2: esse... Tá indo, né? É. Ah, não, tá, nós vamos mandar logo em breve. Há duas semanas não chegava
3: absolutamente nada. Pra não falar que às vezes não chegava absolutamente nada, chegava, chegava. <risos> mas era um negócio tão irrisório. Uhum. Por exemplo, mencionei a camisa azul do Centenário. Seria bizarro uma loja do Palmeiras não ter a camisa azul do centenário. Essa. Sendo que a 50 metros da nossa loja tinha a Decathlon... Que devia ter. Que devia ter. A Centauro que tinha. Então, para que eles não uh, uh, fossem tão humilhados assim, ou baixos assim, eles mandavam, sei lá, uma, uma peça dessa daí, que eles deveriam ter mandado, sei lá, pelo menos 100 peças para a gente. Eles mandavam 10 Coisa absurda dez. mesmo. Entendeu? Eu lembro de quando chegaram as 10 camisas azuis do centenário, no dia da inauguração, da, do lançamento da peça, as 10 camisas chegaram. Eu, eu era o cara que ficava na loja. Então, essa parte da, da, do sentimento da loja, eu tinha do dia a dia, né? Uhum. Nossa! Chegou a caixa da camisa uhum. do centenário, graças Não. a Deus. Por quê? Porque, cara, todo mundo aqui é palmeirense, né? Quando sai uma camisa nova, você tem a grana você vai comprar, é, entendeu? Você vai comprar. e, no e dia o, seguinte do, e, do e, lançamento,
0: e, já devia ir. É, gente e ir isso, isso serve
3: para
2: todo o torcedor, e de, e o todo o time. E palmeirense
3: de Ribeirão, se vocês fizerem um estudo do, desse público, né é uma galera que tem grana. É uma galera que tem grana. Ribeirão é uma cidade rica, sim. o pessoal que frequenta shopping sim. tem 199 reais para comprar uma camiseta, que era o que custava na época 249 se eu não me engano. Então, sa saía a camisa do Centenário, quando saiu, che chegou a caixinha lá pra mim. E eu, nossa, tomara que tenha 50 peças aqui dentro, no mínimo. Aí eu abria, tinham um 10. Nossa, 3P, frustrante. 3M, 3G e uma PP. Aí eu pegava as 10, colocava lá Inspirava na. Respirava fundo, colocava. <risos> colocava na arara lá, na, pendurava. E em uma hora eu, eu vendia as 10. Tudo. Em uma hora a gente vendeu as 10 peças. Cara,
1: mas como que era o contato desse franqueador aí, esse, esse cara que você teve problema com os outros da, da, da Academy Store? Vocês se falavam, você com os outros caras, não, esse cara aqui não, não dá mais pra negociar com ele, esse cara tá passando a perna na gente, porque ele, se ele fez com você, certamente ele fez com isso com a gente, ou não?
2: Muitos se queixavam, mas nós dois sempre conversávamos disso. Parecia haver uma implicância até. Você acha que eles tão grave que era?
1: Fizeram um pouco caso com o Ribeirão, alguma coisa específica? Pode ser,
2: pode ser, pode ser que houve um pouco caso com o Ribeirão, né? O que é uma burrice. Sim. É. é. Eu, eu, nós não sabemos realmente até hoje o que aconteceu. Hum. A partir desse momento nós passamos a, quando ficamos sem Pode falar,
3: eu te interromper. Não, eu que interromper. Eu é só dizer que em todo caso é uma burrice. Sendo pouco caso com o Ribeirão, é uma burrice. Sendo pouco caso com o franqueado por questões pessoais, vamos supor que eles não gostassem do Diego por questões pessoais, por não ir com a cara. Ainda assim é uma burrice. Porque eles, por de repente... Tô dando um palpite, tá? Uhum. Não é a verdade absoluta. Mas vamos supor que seja isso. Não vou com a cara desse cara. Pô, você vai queimar o nome da loja é. por conta disso? Sim. Entendeu? É muito burrice. É mais burrice ainda. É. Entendeu? Muito profissional Queimar é. o nome da loja... E do Palmeiras. O do Palmeiras. Sim. O que é muito grave. Porque o cliente não entende a diferença entre Palmeiras e Franquia Sim. e a empresa que fazia às vezes, Exato, né? O, o cliente chega na loja do Palmeiras. Aconteceu um episódio. Aconteceu, um aconteceu um episódio lá que era muito engraçado. A Academy Store a, 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 a chegava pra gente vender na Academy Store a camisa oficial do Palmeiras, a camisa de jogo. Sim. Certo? Por R 249 reais. Porém, não sei como, a gente não sabe como que a Decathlon conseguiu isso, e a Centauro, a Decathlon e a Centauro conseguiram uma remessa enorme da camisa de jogo por 99 reais oh, louco. Eu lembrei disso agora, eu ia falar isso. Por R$99,00. E aí, a mesma, a mesma camisa, a verde, número 1, um, e a branca, número 2, custavam na nossa loja R$249,00. E na Decathlon, que ficava 50 metros, e na Centauro, que ficava a 75 metros, 99. Chegava cliente lá na loja e... Não, mas acabei de ver essa camisa aqui na Centauro por 99. Já é impossível explicar para o cara porque no que... No começo não... você nem acreditou, é. né? Eu falei, não, não, deixa eu ir lá ver se é Ela, verdade. Não. Pra... E quem determinava os preços não, não era não, franqueador. Não deixa não. só eu ir lá ver, é deixa eu ir lá comprar... <risos> Porque a gente comprava a camisa que a gente vendia por, cento, por 249, a gente comprava pela metade, mais ou menos, 120. Uhum. Só que a Decathlon estava vendendo por 99 Como aconteceu essa mágica? A gente não sabe até hoje, e? pelo menos eu não sei. Eu também, deve ser fornecedor,
2: mas a... Mas era a Adidas.
3: A, a, Sim, a principal Adidas.
2: questão foi que como eles não, mandaram, não mandavam mercadoria para nós, nós fomos lá e compramos tudo. Da Decathlon. Compramos tudo. Ah,
1: vocês compraram pra revender. Lógico, para revender? Lógico. revender a era nossa mais... loja. Isso da... era legal ou... Não.
3: não.
2: Segundo a franqueadora, não.
3: Não era legal fazer isso? Não era... Não estava nos acordos com ah, ele. Então. É um dos raros casos em que não é legal, mas é moral. É é exatamente. Moral. É, Normalmente, a coisa é moral, mas não é legal. Uh -huh. Nesse caso, é, não era legal, mas era moral. Entendeu? Entendi. Ah, para.
2: E o... E, e, e que O que aconteceu? É, a partir de, nós inauguramos abril, abril, maio, junho. A partir de julho, nós começamos a comprar diretamente de um outro lojista. É, não, não vou falar aqui o nome claro, da pessoa claro. e nem de onde era a loja, mas nós passamos a comprar o estoque dele. Porque tinham empurrado um estoque enorme para ele. E, e muita coisa ele não ia usar. Ele não dava só o que ele não ia usar e vendia pouco. Ele, ele ajudava Pelo a Pelo mesmo
1: preço que ele comprou?
2: Pelo mesmo preço que ele comprou, ele vendia, oh, parcelava, porque nós ficamos sem dinheiro e sem produto. Só que mesmo nós fazendo essas viagens, a gente enchia o carro e trazia para cá... Era um
3: remédio por mais um mês. Porque
2: é, o nosso faturamento, só para vocês terem ideia, ele foi de 90, 80 para 20. Pagava... Não os pagava nada, não só. pagava, eu comecei a pôr dinheiro sem ter, meu pai começou até me ajudar,
1: nossa
2: e ainda bem que ele pôde. Isso a partir já do terceiro mês mesmo. Entrei em banco é, a partir do quarto mês, uhum. porque a gente não pagava o aluguel, não pagava os funcionários, e nós passamos... A ter 15, 20 mil, 25. Talvez no. Talvez no primeiro. Talvez junho bateu 30. Nós chegamos até mês de faturamento de 16 mil. Nossa. Ah, os meses finais, com certeza.
1: Porque Isso todos os funcionários final. já sabiam da realidade. Você. Sim. O, é, obviamente, em um determinado já sabia.
3: momento a gente conseguiu esconder, mas ali depois disso. Que, o que acontece? O funcionário ele está na loja. Aí chega um cliente querendo a camisa de treino. Naquela época tinha uma camisa de treino, até ia vir com ela hoje, mas acabei vindo com essa. Tinha uma camisa de treino maravilhosa, uma azul. Tinha o azul claro, mais ou menos parecido com esse, e uma parecida azul escura. Não sei se vocês muito se lembram bonito, dela. Muito Vendi igual água. O, o, o cliente chegava lá, quero a camisa de treino tal. tá? Não tenho. Ah, eu sei a, qual. É. Aí o, o, o funcionário vem falar comigo, o Danilo. Pô, vieram aí hoje de manhã 10 clientes querendo a camisa de treino. Cara, eu não sei mais o que falar. E aí, lógico... Os que... nossos funcionários ficavam Sim. sem graça. É, no primeiro mês eu falava, não, vai chegar. É, Os
2: colaboradores falava. cobravam a gente. É. Nossos vendedores... É. Porque eles não aguentavam precisavam mais... Precisavam, é, porque eles tinham que ficar dando problema. desculpa. É. Até que foi chegando... E o que, que eu esperei? Você pode perguntar, tá, mas por que, que você esperou tanto tempo para fechar?
0: Eu ia perguntar, é obrigado a ficar um ano? Porque se no não. terceiro mês já faliu, podia ter fechado ali, Sim. né? Mas
2: eles enrolavam, dizendo que ia ser resolvido. É. Até que chegou setembro, mudou o diretor financeiro, acho que agosto, setembro, e ele começou... Ele literalmente foi me coagindo a apresentar um imóvel como garantia para que ele liberasse mercadoria.
1: Isso no meio do acordo com a loja aberta, dívida rolando, começando... Em a... resumo,
2: abusando da minha situação, uhum. foi o que ele fez, ele abusou da minha situação caótica, sem finanças nenhuma, e eu no desespero, eu fui, eu fui prorrogando isso, chegou novembro, eu falei a última salvação, falei pro Danilo, é o Natal, se eles liberarem mercadoria pro Natal, talvez a gente consiga se reerguer, e talvez a gente consiga continuar, o que que aconteceu? Me fizer... Você tinha
0: esperança de continuar ainda a loja? Ou você só queria tinha... pagar não, não, as não, dívidas não, e Não, não. Eu, eu
2: tinha esperança de continuar.
3: Ninguém é. abre um negócio é. com tanta paixão eu, eu... envolvida assim, querendo fechar em seis meses, Isso, né? eu fiz Não, de não é uma loja qualquer, é uma loja de algo que você ama. Né? Eu, eu, eu
2: fiz de tudo. De tudo, tudo que foi possível, eu fiz. Fiz meu pai e minha mãe assinarem uma... Me fugiu o nome agora, mas é um termo contratual em que eu alienaria a minha casa para eles. A casa onde mora minha mãe. Para quem? Para a franqueadora. <risos> Sim. Eu não sabia nem que isso existia. Alienar e caso eu não pagasse com a dívida, eles tomam a casa.
1: Você assinou isso?
2: Eu acabei assinando. Inclusive, até hoje, eles entraram na justiça. Eles entraram contra mim. Para ter a casa. E tá em trâmite, tá na justiça já faz aí uns 3 anos, 4 anos. Caramba, cara. Tá na mão do juiz isso. A casa, na verdade, chegou aí leilão, ninguém arrematou.
1: Mas então você e... deveu efetivamente depois, É porque você não aque... pagou Porque a...
2: aquela dívida que ficou de 40 mil, era 80, ficou 40, eles fizeram crescer. Ah, claro. E os juros dele virou 500 mil, 600 mil, sei lá quanto. Extremamente abusivo. Assim. Ah, sim.
0: Mas aí veio o Natal, conseguiu? Uma dívida que eles próprios
2: coisa? não me possibilitaram. Então, chegou no Natal, eu assinei isso. No contrato tava duas obrigações.
1: Mas, peraí, Diego, rapidinho. E se você não assinasse,
2: o que, que ia acontecer? Desculpa eles eles me não, não me ofereceriam mercadoria mais. Ah, então, você não tinha escolha, né? É por Exatamente. isso. Exatamente. Eles não me deram escolha. É. Isso que é a questão Na...
3: abusiva da coisa toda. Eles
2: abusaram da minha... Falta de dinheiro, da minha situação com a loja.
3: Que eles mesmos cavaram. Que eles
2: mesmos criaram, é. que eles mesmos cavaram. E me colocaram uma corda no pescoço. Isso e foi falaram... meditado, será? Cheguei a pensar porque teve. Eu já conto.
0: E aquilo que você falou, a loja sem mercadoria é ruim pra eles mesmos, pra Palmeiras, né? Porque eles não entendem. Eles sim, chegam lá sim, que é a mercadoria. Sim. Né?
2: Esse, esse contrato de. Esse contrato de alienação, que no fim eu não fui pra São Paulo assinar o finalmente do contrato, mas ah. isso não mudou nada. É, tinha duas obrigações, uma da minha parte que era fazer alienação e uma da parte deles que era me mandar 45 mil mercadorias. Eles mandaram 14. Na véspera do Natal, você lembra? Lembro. Na véspera do Natal. Nossa, cara. Eu Pô. perdi dezembro inteiro
3: por conta deles. É, e assim, não sei se vocês conseguem dimensionar isso, né? O Natal ele é a data de maior quantidade Sim. de vendas de qualquer loja. Né? Apesar de, no dia dos namorados, a, o movimento ter sido bem alto lá na loja, porque ainda ali a gente tinha uma sobrevida razoável, fazia só abril, maio, junho, dois meses, dois só, meses só que a loja é. tinha aberto. Então, ali a gente ainda fez uma graninha boa, estava ainda no primeiro trimestre. Mas a gente ficou esperando pelo Natal. Porque a gente não tinha tido o Natal do ano anterior, porque Sim. inaugurou em abril. Nossa, o nosso primeiro Natal seria o Natal de 14. E nós não tivemos o Natal. Então, nós abrimos e fechamos sem ter nenhum Natal. Essa é a verdade. Os, os produtos
2: chegaram, acho que em torno de dia 23, 24.
1: Nossa. Melhor não ter chegado.
2: Melhor não ter chegado. Ou seja, eles estão atrás da casa, foram atrás da casa. Mas, infelizmente, o juiz não entendeu que não foi falado que a parte deles eles também não fizeram que era mandar 45 mil em dezembro eles mandaram 14 na véspera do natal a partir de janeiro ou fevereiro a coisa estava caótica já é, eu continuei pedindo mercadoria, falei que eles só tinham mandado 14 até que chegou fe fevereiro, março esse mesmo cara, ou outro, não lembro mas era do financeiro, me ligou <coughs> oferecendo comprar a minha loja hum. por 150 mil. Que eles não pagariam porque eles abateriam a dívida que eu tinha com eles. Ou seja, eu daria a loja para eles. Eles chegaram a fazer isso.
1: Cara, sou real. Isso é praticamente escravidão. Você ia trabalhar eternamente pra isso. Eu fiquei
2: um ano e meio, porque a loja, a construção foi em 2013. Sim. É, fiz de tudo, Danilo fez de tudo. A gente se dedicou ao máximo que, ao máximo que foi possível. O estresse foi. E é até hoje. Minha vida. Até hoje isso tem. Re... Ficou tem... sequelas, né? Ficou muitas sequelas. É que ficaram que um muitos... é. ainda tem processo rolando. Ainda tem processo rolando. Minha vida financeira nunca mais foi a mesma. Uhum. É, vou dar um exemplo até hoje. Cartão de crédito é uma coisa difícil para mim. Uhum. É... Outra coisa, nós... Quando chegou nesse ponto, até mesmo em 2015, 2016, é... Eu contactei o Palmeiras... Eles, dura, durante a, o funcionamento da loja Eu contactei o marketing do Palmeiras E ele tirou o corpo fora Falou que isso é responsabilidade da franqueadora Eu voltei a procurar Mandei carta, mandei e-mail para o Paulo Nobre Explicando a situação é, No dia 1 eu fechei a loja Sim. Eu mandei um e-mail para o dono da franqueadora Que nunca, nunca Nos recebeu Nunca nos recebeu Ele recebia todos os, os franqueados e nós sabíamos, porque nós conversávamos com os franqueados.
1: Sim, então ele sabia de toda a situação também. E
2: nunca conversou com a gente. Mesmo nós solicitando bastante e várias vezes. É, mandei carta para o Palmeiras, cheguei a falar. Chegou um momento que eu já tinha tentado tanta coisa que eu cheguei a falar. Olha, Palmeiras, eu vou ventilar isso na imprensa. Eu vou falar com o Juca Kifuri. vou falar com não sei quem. Uhum. Vou, fal vou falar com não sei quem lá. Eu vou tornar isso público. E o que, que aconteceu? o Palmeiras me respondeu com uma ameaça, falando que iria me processar caso eu fizesse isso.
1: E será que ele vai te processar agora, uma década uhum. depois?
2: Espero que não. Não, na verdade não me importa mais, não me importa. A, a, a grande questão é que eu ainda sou palmeirense, eu, eu consegui de alguma forma, porque eu sou palmeirense desde a infância. Desde isso be... não abalou em nada. Desde bebê. Abalou no começo, mas eu não tenho o Avante, por exemplo. Aham. Uhum.
3: Porque eu não vou dar mais dinheiro para eles, mais do que eu já dei. É, o lance do Avante foi engraçado. O ano passado eu assinei o Avante, né? Uhum. E o ano passado, retrasado, não me lembro exatamente, mas enfim, recentemente. Eu assinei o Avante, como a gente mora em Ribeirão, falei, não vou assinar um Avante de R$ reais. De ah, 150 reais. reais Fui lá naquele de R$19,90, acho que é a segunda categoria ali, R$19,90. E quando chegou minha carteirinha, falei, pô, fiquei mó felizão, né? Minha carteirinha, mandei uma foto da carteirinha do, do Avante. Falei, ô, Diego, faz aí, cara, R$19,90, tem até o de 990 Ele me respondeu assim, é, vou ver, vou ver. Na hora que ele respondeu assim, ah, legal, vou ver. Eu entendi, né? Eu falei, ah, tá, fui eu que, fui eu que, vacilei. Hum, fui eu que vacilei. Não, 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 não vacilei vacilou. por ter feito, mas tipo assim, é óbvio. É óbvio que a minha empolgação não ia encontrar sim, claro. eco nele, sim. Sim. entendeu? E é, ele, tem um
0: outra é, realidade. É, é, que...
3: que também era minha, porque eu, 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 enquanto ele sofria por trás das câmeras, eu sofria ah, na frente na das frente. câmeras lá, na frente sim. dos clientes. E que era uma parte muito legal da loja. Eu adorava ficar na loja. Inclusive, a gente tomou algumas iniciativas por conta própria lá na loja que fizeram muito sucesso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, só para também não ficar falando só coisa ruim, né? Ah, é, a loja mandava um, um kit, tinha um kit de inauguração.
0: Uhum.
3: Além do, do enxoval, dos produtos, tinha um kit de inauguração, um, uma música que era da Rádio Palmeiras, sei lá se era Rádio Palmeiras nessa época, enfim, que tinha que ficar o tempo todo tocando lá na loja. E era, um, era chato. Era chato, eram umas musiquinhas chatas e não tinha nada de muito emocionante. Dava para ser feito muito melhor do que aquilo, né? Por qualquer pessoa que entende de publicidade, que entende o espírito de ser palmeirense, faria muito melhor que aquilo. Na época, a gente tinha bem menos recursos que hoje. Hoje em dia é tudo muito mais fácil. Editar, co cortar, copiar, enfim, no, no, no computador é tudo muito mais acessível hoje em dia. Na época, com os recursos que a gente tinha, a gente fez a nossa playlist da loja. E a nossa playlist da loja envolvia as narrações clássicas ah, de, de vários Sim. gols. Gol do Evair de pênalti, defesa do, do Marcos, do Marcelinho Carioca. O gol do Valdívia, do Chororô uhum. contra o São Paulo. Narração do Nilson César, narração do Zé Silvério, narração do... Enfim. É, de tudo que você imaginar que o Palmeiras tinha sido campeão até ali, né? Hoje em dia tá ali infinita essa, essa playlist. Já tem. É, e aí, o retorno que os clientes davam para mim na loja era até de cara chorando. O cara entrava na loja, deixava a mulher fazendo compra no shopping, entrava na loja e ficava ali encostado no balcão comigo, batendo papo, escutando as narrações e Nossa, chorava, legal. literalmente chorava. curtindo, uhum. curtindo chora. o momento, não, eu quero ficar legal. aqui nessa comprava a camiseta, de... isso aconteceu muito também, o cara comprava a camiseta de 249 que na Centauro custava 99, uhum. ele ia lá na loja, comprar na loja do Palmeiras, Só por causa do... porque ele achava que ele estava ajudando o time fazendo isso é isso aconteceu muito. Eu
0: queria te perguntar uma coisa sobre o preço, que você falou que na Centaur era 100 reais e vocês eram obrigados a vender, acredito, por R$250. É, vocês eram obrigados realmente, vocês podiam fazer alguma promoção? Porque assim, por exemplo, você falou que vocês pagam 120 na camiseta, vamos pôr 150 para arredondar, e vocês vendiam R$250, então vocês tinham R$100 de lucro por cada camiseta. Vocês poderiam vender, por exemplo, a R$200 e abrir mão de R$50 de lucro, ou não podia fazer isso?
3: Oficialmente não. Mas, mas passamos a fazer. Mas liberar
0: é. um desconto ah, de 10%, então, alguma Sim. coisa, não, não, não tem como. Vocês Todo não colocam,
3: desconto, toda promoção tinha que passar, tinha que passar pela por avaliação eles. deles. Mas a partir
2: do momento em que virou, é, aparentemente, uma briga deles contra nós... Uma queda de braço. Né? Aí vocês faziam... É. Aí bom. nós fazíamos. Começamos, nós a nossos, começamos a dar os nossos jeitinhos. Nós olhávamos o mercado do shopping, Entendi. entendíamos também o, o de Ribeirão, e trabalhávamos em cima desse. Eu tenho formação na área, o Danilo tem vasta experiência na área. Então, nós começamos a, a fazer o quê? Nós começamos a analisar tudo o que era mais interessante e tocar o negócio. Infelizmente, é, conforme baixou muito o faturamento, eu passei a me endividar mais com o Shopping. Dívida que eu tenho até hoje. Até hoje você tem Até hoje no, eu tenho bastante. Shopping. Bastante, porque tem os juros, tem tudo uhum. mais. Então eu tenho dívida com o shopping. Teoricamente, essa dívida que com a Meotex. É, falei o nome, né? É a Meotex, agora, a Meltex, ah, agora é. que
3: ele já falou, a Meotex é a franqueadora.
2: É a franqueadora, é. né? Chama a Meotex a Cabe, empresa. Acabei soltando o nome aqui, mas não vejo problema também. Sim. Eles fizeram isso mesmo. É, então, o... foi toda essa experiência... Se você perguntasse para mim, é, se vocês perguntassem, ó, oh, viver isso de novo? Não.
1: Nossa.
2: Jamais. Acabou, é, na verdade, arru arruinou a minha vida, que naquele momento minha vida profissional era promissora, é, eu não tinha nada perdido é, e, e tenho até hoje, oito anos depois... Muita coisa perdida e eu tenho que recuperar coisas que eu nem sei se vai ser possível até o final da minha vida. dividir voltando a falar que eu dividi o Palmeiras desse caos que eu vivi. Uhum. É, minha família é muito palmeirense. Muito. Meu, meu pai tem uma sala... Todo
1: mundo sabe a situação que você passou. Seus pais, eles estavam na jogada, mas estavam de resto, sim. todo mundo sabia o que estava acontecendo? Ou você não, poupou não, muita não, gente? Não,
2: poupei muita gente. Era o Danilo, era eu, era meu pai, era basicamente a gente que estava por dentro do que estava acontecendo, os números, né efetivamente, e um ou outro lojista né, da, também da rede. Agora, eu acabei dividindo o time os jogadores, a sim. paixão pelo time e pelo Palmeiras, do que a gestão atual do Palmeiras e, e a gestão da franqueadora, porque eu, eu, eu passei a o time pena. das pessoas, dividiu o time das pessoas. Ah, Isso. Sim, sim, São aquelas pessoas que estavam lá naquele momento, sim. o Palmeiras hoje é outro possivelmente, e, inclusive, falarei com a Leila Pereira. Se isso
1: acontecesse hoje com você, o cara tentando te minar, se alguma coisa, vocês acreditam que teria sido diferente com o nível de profissionalismo do Palmeiras hoje?
2: Não, eu, ac eu acredito que tenha mudado. Tenha mudado. Acredito realmente que tenha mudado, porque foi uma primeira tentativa do, do Palmeiras, é, até onde eu sei, existe um... Houve um rompimento do Palmeiras com a Meltex. Hum... E li, aí... Eu vou dizer, pela fonte que eu li, uhum. que existe um processo, uma briga judicial entre ambos.
1: Entre o Palmeiras e a Meltex? Entre o Palmeiras
2: e a Ah, então... Entendeu? Isso explica muita coisa, né? Entendeu? Hoje existe... E li de fonte, não lembro se foi ESPN, não lembro se foi Gazeta Esportiva, mas eu li que isso está acontecendo com razão. Provavelmente eles perceberam muita coisa, Sim. foram... Mas eu preciso ainda fazer uma tentativa de conversar com a administração atual do Palmeiras. Né? E
0: Ela vai falar, vai na Crefisa pegar empréstimo ah. <risos> para pagar as dívidas. Se, se for assim,
2: eu te faço um juros mínimo, mas resolvo tua vida, eu falo, vamos embora. <risos> Entendeu? Se, se for é. o caso, é. ela fala, te faço um juros mínimo, você pode pagar pro resto da vida, uhum. tanto, mas você salda todas essas uhum. coisas. Eu falo, demorou, obrigado, Leila. Vamos tentar fazer. Você... Mas, não, lógico, não. o que eu queria mesmo... E existe um processo meu também contra a franqueadora, que ainda está andando. É... Isso já faz quase 10 anos. Isso já faz quase 10
1: anos. E não tem... em que Sempre está? Sempre
2: visitar no, super... tá no Superior Tribunal uhum. para eles avaliarem a possibilidade de eu recorrer à justiça comum, por ser de graça. Nossa! Porque a, a Meltex quer que seja... Em câmara de arbitragem. Câmara de arbitragem é muito caro. Eu teria que pagar 200, 300 Nossa, mil só para entrar no processo. Então, como eu não tenho condições disso, é, todos temos direito à justiça, claro. independente da situação. Então, se eu não tenho condições de arcar com esse valor para entrar na justiça, nós estamos recorrendo à justiça comum. Então, está nesse pé, nós estamos esperando... O aval para que nós possamos dar entrada no processo. Mas a partir do momento que a gente já deu entrada nisso, já está correndo como processo. Então, mesmo que o tempo passe e esteja parado, é como se já estivesse correndo o processo. Uhum. Entendeu? Então, quanto a isso, não tem problema de prescrever ah, tá. ou qualquer coisa do tipo. Então, essa, essa é a situação, acho que
3: nós resumimos aí, né? Eu, eu, enquanto ele falava, eu fui me lembrando de uma curiosidade ainda da inauguração. Que o Diego mencionou que a inauguração, apesar de todos os adiamentos, foi muito boa. A gente contou com o Veloso e com o Sérgio. Fomos Cara,
2: pro Pinguim depois.
3: Nossa, é, deve ter bebido pouco. É, foi ver. muito legal mesmo. Só que poderia ter sido muito melhor, tá? E aí é uma coisa assim, é, eles gostavam muito de apontar os erros que ele cometia, que nós cometíamos enquanto os franqueados. Mas raríssimas vezes, ou nunca, para dizer melhor, eles assumiam os próprios erros. Então, no dia da inauguração, tem um erro pontual, bem claro, assim, que, que quase que botou tudo a perder. Eu não consigo nem te dizer qual seria o, o, o potencial de faturamento da inauguração, não fosse esse erro. Uhum. Veja bem, quando você está chegando perto do dia da inauguração, vem a equipe de São Paulo te ajudar no processo de montagem da loja mesmo, Sim. né? Onde que vai tal peça, aqui vai Adidas. São é
2: umas duas, duas é, pessoas. Umas legal, duas né?
3: pessoas vêm para te ajudar. Ó, aqui vai Adidas, aqui vai Meltex. Aqui vai Adidas, aqui vai Meltex. Aqui vai enxoval o infantil, aqui vai enxoval o feminino. Para fazer essa segmentação de acordo com os, os conceitos da loja. Sim. E aí vem também um cara do TI responsável pela implantação do sistema. Esse cara do TI veio e passou aqui dois dias, um dia e meio, supostamente fazendo a implantação do sistema nos nossos computadores. Pois bem, quando a loja inaugura, faz-se uma fila, por conta da presença das estrelas, né? tem uhum. muita procura. Então o shopping fez uma fila, seguindo pelo corredor ali da loja. E a gente organizou essa fila para que as pessoas pudessem entrar na loja aos poucos e comprar os seus produtos. E aí as outras pessoas iam entrando conforme as... Pegar autógrafo. Pegar autógrafo. Né? Tem um tempo, né? A pessoa não entra, compra e sai. Entra, compra e sai. Ela passa um tempo dentro da loja. Ela quer conhecer, ela quer Sim. tirar uma foto com o Veloso, com o Sérgio, papapá. Sim. Porém, quando ela chega no caixa, esse tempo tem que ser rápido. Ela tem que chegar no caixa, eu bipo o produto, sai o valor na loja, na, na tela, forma de pagamento, crédito, tum, 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 passou o cartão, tchau. Nota fiscal, tchau, sacolinha. O sistema não estava funcionando. Nossa. O sistema que o cara veio de São Paulo para fazer <risos> funcionar, no dia mais crítico, que é o dia da inauguração, não estava funcionando. Nossa. Nós tivemos que fazer todas as contas na calculadora. Não, como fazer uns incas como faziam os incas, <risos> né? Nós tivemos que fazer todas as contas na calculadora e não demos nota para ninguém. Se alguém quisesse... Só papelzinho... Da... Chamar o Celso Russomano. Só papelzinho da maquininha. Né? Que naquela época ainda ninguém falava ah, não quero a segunda via não. Uhum. Todo mundo pegava. Uhum. Só papelzinho da maquininha. Ainda assim, o faturamento de inauguração foi próximo dos 20 mil. Caramba. Então o potencial disso, numa situação normal eu imagino que fosse pelo menos o dobro. Isso, isso em três horas. Isso em três horas, tá? A gente não está falando de um dia de inauguração. Das porque 7 não é, é das é. às É das sete às dez. Vinte mil em três horas. Sete da noite,
2: né? Uh -huh. às uh
0: -huh. noite. Veio o Sérgio Veloso. Como é que funciona isso? É, vocês que solicitaram, eles que mandam por conta? Não, nós que solicitamos, nós que tem um pagamos, tem um
2: custo. Mas, Esse, esses mas eles entram em
0: contato com o Sérgio Veloso? Ou não, vocês entraram?
2: Tudo a gente. Gente, existe Mas uma... Como vocês
0: conseguiram? Vocês um Através deles, de um é?
2: assessor Eu, eu, eu procurei num, Pela internet mesmo Achei o assessor do, De ex-jogadores do Palmeiras uhum. E ele trabalha com a Demir Ele trabalha com o Tonhão Ele trabalha com vários jogadores e ele estava com... Eu achei
0: que o Palmeiras, ou a, a franquia lá, oferecia esse serviço. Porque eu vejo que em várias inaugurações tem jogador, tem, tá. a, algumas ações vai, vai jogador, eu achei que eles ofereciam. Assim. Não,
2: não, deveria, né? é. deveria. Mas, mas nós que contratamos, através do, do agenciador deles, né? quem cuida da carreira deles agora... E isso agora. eles têm
0: que aprovar também, essa, essa empresa aqui. Eu não,
2: não, vou ser honesto que eu não me recordo é. se, se eles tiveram ou não que aprovar. Acredito que não. Não foi uma aprovação, foi mais eles um. Podem trazer o que vocês quiserem, Foi mais um então. comunicado nosso Entendi. que nós traríamos jogadores. Desde que faça
3: sentido, né? Você não vai trazer o Corinthians, não vai é, trazer é. o Rivelino, uhum, sabe assim? Sim, sim, sim. É. então, Então conta isso, foi, foi tranquilo. Falando em Corinthians, eu não sei se fala se muito sobre Corinthians aqui. O que, que é isso? Mas, é, vocês poderam é...
0: ter funcionário corintiano? Como que era isso? É. Não, é, é,
3: é, é... Já falo sobre isso também, é. mas queria trazer uma outra curiosidade, porque nessa época, em 2014, quando a gente inaugurou, tinha a loja do Corinthians, né? Tinha, hum, tinha a shopping, loja do Corinthians. No Verdade. Mesmo no mesmo shopping. No mesmo shopping. E 2014, abril de 2014, ainda estava muito perto de dezembro de 2012, Nossa. que foi o que ano mundial. do Corinthians, né? Então, de dezembro de 2012 até abril de 2014, se passou um ano, um ano, um um ano e um quatro meses, tá? Eu me lembro de ter... Isso, por que, que eu comecei a conversa dizendo que uh, numa situação normal de temperatura e pressão, a loja do Palmeiras estaria aberta até hoje, uhum. tá? E, especialmente olhando para os últimos oito anos do Palmeiras. Eu me lembro de ter ido à loja do Corinthians conversar com a gerente para saber potenciais, né? saber potenciais, para ela né, trocar uma ideia comigo e me falar, não, Natal é legal, fica tranquilo, no Natal a gente fatura tanto, não, dia, dia dos namorados é legal, dia dos namorados ah, a gente fatura tanto. Ela me abriu quanto que foi o faturamento da loja do Corinthians no Natal de 2012, tá? Mas aí você tem que entender que no Natal de 2012 é eles campeões foram do campeões do mundo, É, não é pouca tá? coisa, né? Beleza. Não, é, não é não. Muita, muita coisa. Um milhão. Um milhão? Um milhão. Tá? Oh, um milhão foi o faturamento da loja do Corinthians no Natal de 2012. Vamos supor que 500 mil tenha sido porque eles foram campeões. Tenham sido vendidas Sim. 500, 500 mil reais é, posteriormente ao resultado. Mas eu ainda assim acho que desses um milhão, desse um milhão, pelo menos 500 mil foi vendido antes do jogo. Uh -huh. Tá? Antes da vitória. Então, o que me faz pensar que o Palmeiras chegou o jogo em dois mundiais.
0: Foi depois mundiais. Do, do Natal quando, quando foi o jogo? Não, é antes do
3: Natal, é 10, é, de, 10 foi, de dezembro. Foi dia 10 né? ou 12, 12 de, uma coisa é, assim, né? É, era sempre antes do Natal. Então, uma, o Palmeiras, de lá pra cá, chegou em dois mundiais. Nossa, imagina. Sendo que um deles Entendi. foi à final, no outro ficou na SEMI. Fora mas... sim, todos os títulos, todas as Então, horas. imagina todos esses natais com dois mundiais no caminho, com duas libertadores uma no caminho. Uma diversidade de produtos. Com uma diversidade de produtos que tem é. hoje, que na época nem existia tanto assim. Mas o
1: problema é que se fosse é. o mesmo cara minando vocês até hoje. aí Mesmo assim, talvez seria difícil também continuar é. a brincadeira. né é Não,
3: com essa seria... mesma gestão seria ah. difícil mesmo assim. Mas numa gestão profissional, numa situação hipotética ideal... Mas, Seria uma loja muito promissora.
0: Rapidinho, só... A gente já, nosso tempo está esgotando. Você uhum. né? falou que em Office você tinha um funcionário corintiano. Você é, fazia pesquisa se era, se era palmeirense ou não? Por que contrataram um corintiano? Foi sem querer ou foi é, querer, eu, caridade? O que, que foi?
3: foi? Foi um pouquinho... É. Caridade. caridade. Vocês ficaram comer? Promessa. Ele cagar, caridade coisa, é uma ou... palavra que de repente cabe. Mas eu não queria usá-la. É meio né, pejorativo uhum. nesse caso. Mas assim, não, a realidade era assim, é... Nós buscávamos palmeirenses Nós buscávamos palmeirenses nós contratamos, acho que, três meninas e um menino. Mas na
0: entrevista vocês perguntavam se era palmeirense perguntava, ou fazia uma pesquisa em redes sociais ah, que perguntava, não. Ah, perguntava. É, não, o pessoal podia mentir, que a, a gente que
3: colocava plaquinha, o que que acontecia? Contratos e palmeirense.
2: Não, não, contratos. É que normalmente quem, quem já assim.
3: buscava o trabalho já era palmeirense. E, e esse rapaz então... que trabalhou lá conosco, né, e era corintiano, ele era meu aluno. Uhum. Tá? Ele era meu aluno é, Eu não falei aqui em nenhum momento Mas eu sou professor de artes marciais
0: era Professor do Corinthians era E aí, e aí <risos> ele, ele fazia, ele
3: praticava Comigo e ele tava precisando Muito trabalhar Ele tava precisando, tava desempregado ah. Então a gente quis dar era uma força para ele menos, Era conhecido, gente boníssima assim, Um bom coração Um cara de bom coração assim Mas não deu certo por muito tempo por não deu certo outros. porque ele era corintiano mesmo é isso acaba... mas ele era um cara competente não só porque ele era corintiano mas enfim é ser corintiano no empreendimento que envolve tanta paixão é. ele não era muito feliz lá ele não era muito ah, feliz dá para imaginar ele, os motivos ele fazia
2: pelo trabalho e por nós Especialmente pelo Danilo, por ser aluno... E ele fazia caridade. É, 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 é. Isso. Isso. como o jogo virou. Mas era possível ver que ele não estava muito feliz durante o tempo que ele uh -huh. ficou. E durou o quê? Um mês? Né? Uns, dois durou um pouquinho. Um pouquinho. Uns dois no máximo. Uns dois no máximo.
1: Ô Diego, você falou anteriormente que te, queria tentar um contato com a Leila Pereira, com a atual administração do Palmeiras. Sim, que sim. Eu queria entender exatamente por que, que você
2: falaria para ela. Eu queria contar toda a história para ela e ver se... Se existe alguma possibilidade de resolução ainda do caso. E qual seria a resolução do caso? Seria, de repente, eu não sei como que tá, em que pé está a divergência deles com, com a Meltex. Uhum. Se, posse, se poderia fazer um, um. Uma espécie de acordo. Um, um, um anexo ao processo, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Né? mas contar efetivamente o que aconteceu e que o Palmeiras também tirou o corpo fora quando, quando a gente precisou.
1: Recado tá dado, hein, Leila Pereira, por favor.
0: Sim, a Leila assiste a gente. Porque... Vai é. saber, não, né? Vai saber que um dia ela... Vai ser uma assessora uma,
1: Um dia cai nela isso é. aí, pode ter certeza. É. Um dia ela fica eu sabendo. Eu
0: sempre acho que ela e o pessoal do Palmeiras tá ligado no que estão falando. Claro, né? tem um eles, serviço de clipagem é. deles lá, eles
1: devem saber. Eles têm Especialmente
2: eles porque tá eu acredito, que, eu acredito muito no profissionalismo de hoje. Tá? Sim. Da Leila e do marido. Eu acredito que eles têm outra visão, apesar de ter uma visão empresarial, muito empresarial. Eu acredito também, não sei se as pessoas têm muito bem essa visão que eu tenho, mas pelo menos é a minha visão, de que existe um lado humano ali, grande. Sim. Né? Apesar de ser tocado como um negócio, como deve ser. É... Então eu espero poder trocar uma ideia com ela. A respeito do assunto. De repente, ela sabe mais que eu e ela sabe me orientar melhor ainda.
1: Recado está lei loca.
0: Exatamente. Queria agradecer aí o Diego, o Danilo, pela presença, pelo papo. Tinha muita mais coisa para perguntar, mas nosso tempo <risos> de não, estúdio aqui acabou. Não. A gente marca uma segunda vez, aí uma parte 2 desse papo, para falar mais sobre as curiosidades da, da academia. Story, né, que era a loja do Isso. Palmeiras. Se uh, vocês quiserem passar algum recado, rede social, quem quiser... Eles têm canal no YouTube também, encontrar. hein? É, eu sei que você tem um canal de música, você... Acho que tem um canal de luta, não sei, mas você é professor... O canal se... de luta. <risos> Ensina batendo nos corintianos. É, se alguém quiser te contratar, te procurar, passa aí o serviço.
3: Galera, muito obrigado aí pelo convite. A gente gostou pra caramba de poder contar aí um pouquinho da história da loja, até porque é uma coisa que tava guardada, né? Entre nós há muito tempo. Então, enfim, colocar para fora, né? Essas histórias aí até faz bem também. Verdade. Então, agradeço aí o convite, tá? Quem quiser me encontrar aí no, no Instagram, minha arroba, arroba Danilo Pérez, Desculpa. Arroba Pérez Danilo. Tá? eu ah, deixar na descrição. Tá? Que arroba Deixa Pérez a Danilo. Dele, não, não, e é invertido. Bem. E aí me adiciona lá e, e aí a gente vai trocando ideia, Está tá bom? Descrição. Arroba Pérez Danilo.
2: Fechou. Eu também queria agradecer a presença. Serviu para mim até como uma terapia. Exatamente, <risos> como uma terapia. Espero que na próxima oportunidade eu venha, possa beber de uma fazer cerveja. Coisa Por favor. boa. Fala falar de falar, falar fala um mesmo, pouco, mesmo. a gente entende um, um pouquinho também. <risos> e eu tenho, vou aproveitar então aqui o, o espaço. Eu, além das minhas atividades profissionais, eu tenho uma outra atividade profissional que é cantor e eu estou em início de carreira. Uhum. Então eu acabei de lançar uma música ontem, inclusive, tá no YouTube. É só procurar de Galbi. A gente põe o link na A gente vai colocar do... Legal, link. perfeito. Colocar e aí quem puder, puder aí dar uma, dar uma força.
1: Com certeza. Estaremos inscritos agora, hein, meu querido André Legal. Obrigado Bom, pela audiência
2: e pela é paciência.
0: Muito obrigado, gente, pela Muito oportunidade. obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu comentário, curte. É, se inscreve no canal, manda os amigos, faz o que você quiser. A gente não é obrigar a pessoa a fazer nada. Né? É, se você achou que, só que. Se você quiser um...
1: abrir uma Academy Store, <risos> pense muito bem antes de fazer Eu isso. Penso. Analise.
0: É. Se bem que hoje em dia deve ter mudado. Mas enfim, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. Valeu.